0: Olá, amigos. Eu sou Marcone Santiago e hoje começa a segunda temporada do podcast Coffee and Read. Começamos esse projeto há exatamente um ano, 29 de março de 2020, diante de tantas incertezas do início da pandemia. O podcast foi super bem recebido, com mais de 10 mil downloads, estamos aqui para recomeçar a segunda temporada imaginando que vai ser tão bem recebida por vocês. Que esse ano conta com a preciosa ajuda de Carla Medeiros e Elícia Pedral na curadoria do conteúdo, na edição e produção desse podcast. Mais amplo, com mais entrevistas, mais participações, combinando profundidade e amplitude dos temas na minha medida certa. Espero que vocês gostem. E deixamos, claro, um carinhoso abraço para a Natália Jacomim, que tem participado desse projeto desde o início, mas que acabou de ser mamãe e vai ficar durante alguns meses ausente. Eu começo trazendo algumas notícias. Primeiro, sobre o nosso curso. Vocês sabem que o Coffin Rio é parte do grupo Refrativa Rio. O curso Refrativa Rio, a princípio, vai ser presencial. De acordo com o nosso último survey, mais de 85% dos nossos alunos já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. Além disso, estamos tomando todas as medidas de segurança com filtros de ar máscaras de proteção, álcool em gel e o distanciamento necessário. Além, claro, de limitar o número de alunos inscritos. Acreditamos, portanto, que tomando todas essas medidas, considerando principalmente o grande número de alunos já vacinados, será possível realizar o curso em julho de forma bastante segura. Todos os alunos do curso têm direito ao nosso e-book de cirurgia refrativa. Quem não for aluno do curso agora pode adquiri-lo nas lojas virtuais de livro, e-books, a Amazon, Kindle, qualquer uma dessas. E eu acredito realmente que nesse momento precisamos de boas notícias, e é fascinante ver que mais de 85% dos alunos já inscritos no curso estão vacinados, e que, portanto, vislumbramos a possibilidade real de termos o curso de forma presencial, todos nós sentimos falta dessa interação, desse networking, desse contato que não é possível se replicar em ambiente online. Outra grande notícia, acredito, é a possibilidade de ter o e-book de forma gratuita. E tem mais, devido a uma grande demanda que chegou até nós, vamos realizar esse ano algumas outras ações. Vou falar primeiro de uma delas, que é o Refrativa Rio Prime. Será um curso para, no máximo, cinco pessoas, hands-on, com cirurgia real em pacientes. Eu vou revisar, junto com a minha equipe, durante cinco dias, todo o conteúdo pré-operatório, inclusive criando uma grande dinâmica de reconhecimento de cada exame. Ao final, isso vai se transformar num grande fluxograma, passando por cada etapa do exame pré-operatório, incluindo quais as variáveis devem ser consideradas, de que maneira, quais os seus pontos de corte. Vão ter acesso a nossos novos métodos de pesquisa que levam a melhor definição do paciente de risco, incluindo inteligência artificial, que caminho seguir baseado naqueles achados, chegando até o paciente cirúrgico. Então, essas pessoas vão estar ao meu lado quando eu realizar essas cirurgias e depois elas próprias vão realizar as suas cirurgias sob supervisão, com a nossa coordenação ali ao lado, o tempo todo. Cada aluno vai realizar pelo menos um caso de LASIK com fento Segundo, LASIK com Microcerátomo e um caso de PRK. Dessa maneira, cada um vai poder voltar para sua casa sentindo bem mais seguro para suas próprias indicações e para realizar suas próprias cirurgias. Portanto, um formato complementar ao curso presencial que já existe com um número maior de pessoas. Quem tiver interesse, basta entrar em contato com a Elina Paz pelo telefone 1799 723 Ela tem mais informações sobre formas de pagamento e as datas em que esse curso Prime Vai acontecer. E hoje nós vamos falar fundamentalmente sobre a segurança da cirurgia de catarata e cirurgia refrativa em tempos de Covid-19. Última análise: se essas cirurgias geram ou não geram aerossóis e quais as formas de evitar que a gente tenha risco de contaminação. Como nós sabemos, a pandemia associada ao novo coronavírus, em uma tentativa de proteger o número maior de vidas, levou a solicitações de distanciamento social, restrições de locomoção modificações das operações comerciais e de trabalho em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, para ajudar a limitar a exposição viral a populações, o Centro de Serviços Medicare e Medicaid recomendou o cancelamento de cirurgia eletiva a partir de 13 de março de 2020. Pouco tempo depois, em 18 de março de 2020, a Academia Americana de Oftalmologia, o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia e outras diferentes associações pelo mundo divulgaram orientações práticas aconselhando os oftalmologistas a interromper o fornecimento de qualquer tratamento que não fosse urgência ou emergência. Vamos lembrar o que, que o doutor Benício, presidente do CBO, disse pra gente aqui no podcast há mais ou menos um ano. O CBO recebeu todo o impacto do coronavírus no nosso sistema de saúde quais as recomendações que o CBO determinou
1: especificamente em relação ao oftalmologista. Estávamos lá em janeiro, fevereiro, ouvindo as notícias da China, sabendo que poderíamos ser também afetados por isso. e No dia 18 de março, a, o CBO publicou, junto com as autoridades que naqueles dias estavam tomando suas posições, a recomendação de que nós suspendêssemos os atendimentos eletivos e que focássemos apenas nos atendimentos de urgência e emergência. Todas as especialidades médicas foram atingidas, mas a oftalmologia, juntamente com o autoritmo, foram especialidades que foram realmente marcadas por uma diminuição do atendimento devido às suas características eletivas, no caso mais ainda oftalmologia, mas as suas características de contato próximo aos pacientes na consulta oftalmológica. Grande parte
0: das cirurgias
1: oftalmológicas
0: se enquadra dentro do grupo de cirurgias eletivas e uma das de maior prevalência é, por exemplo, a
1: cirurgia de catarata ou cirurgias como a cirurgia refrativa. Muito bem. Não só as cirurgias, como os atendimentos eletivos, consultas eletivas. E o CBO ele
0: disponibilizou no site uma espécie de normatização para a segurança no atendimento. Né? Isso eu acho que foi uma iniciativa bem interessante também.
1: É, e antes até de passar para isso, Marcos, nós estamos, não quer dizer que isso está nessa situação. Por exemplo, nós vemos alguns estados, algumas regiões que estão voltando à rigidez do isolamento social devido à progressão uh, da doença naquela comunidade em particular. E sim, foi uma grande conquista do CBO com vários colaboradores de todas as regiões do país.
0: E como os senhores podem perceber, há ainda muitas semelhanças entre o que o doutor Beniz disse para a gente ano passado, há um ano, e o que nós vivemos ainda agora, no final de março de 2021. Nós sabemos que, entre todas as especialidades, um relatório recente da OMS revelou que a oftalmologia foi identificada como a área com maior redução no volume de procedimentos, com o total de atendimento sendo diminuído em até 79% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Cerca de dois meses depois dos momentos mais restritivos, começou a ocorrer a retomada gradual dos procedimentos cirúrgicos e também do atendimento aos pacientes, seguindo protocolos de distanciamento, com mais intervalo entre as consultas, além, obviamente, dos equipamentos de proteção individual. Então, antes de falarmos sobre a segurança da cirurgia de catarata e da cirurgia refrativa em tempos de COVID-19, especificamente no que se refere à liberação de gotículas ou de aerosol, vamos entender um pouco melhor sobre a presença do SARS-CoV-2 na superfície ocular. Estou recebendo aqui meu amigo Lauro Augusto de Oliveira, professor da Unifesp, especialista em córnea e superfície ocular, que entre várias contribuições científicas tem pesquisado também sobre a relação entre o SARS-CoV-2 e a COVID-19 presente ou não na superfície ocular. Nós sabemos, Lauro, que o SARS-CoV-2 foi detectado em suaves conjuntivais de pacientes com COVID-19, mas o que temos até hoje são conclusões apenas parciais, né? Como você tem estudado esse assunto, eu queria saber, considerando a fisiologia do sistema lacrimal e da superfície ocular, os olhos são considerados um sítio imunoprotetor com diversas moléculas antivirais e proteínas anti-inflamatórias. No entanto, eles representam uma interface entre o mundo exterior e enfrentam agressões cotidianas. Então, compreender o ambiente imunológico e protetor da superfície ocular do hospedeiro é crucial para esclarecer o potencial da conjuntiva como uma via de entrada para o SARS-CoV-2 como parte dessa infecção viral. Queria que você ajudasse a gente a compreender melhor esse tema, discutir esses argumentos baseados nos achados que vocês têm feitos, principalmente relacionando os receptores da enzima 2, de conversão da angiotensina, encontrados aí no epitélio da conjuntiva e da córnea, também níveis de lactoferrina, lisozima e outras imunoglobulinas. Me fala aí, Lauro, sua opinião, suas considerações sobre esse tema.
2: Gostaria de agradecer ao professor Marconi Santiago pelo gentil convite para participar desse podcast Coffee in Rio, falando um pouquinho sobre superfície ocular e Covid. Eu gostaria de iniciar uh, dizendo ou relembrando que o SARS-CoV-2 ele pertence à família dos coronavírus, que felizmente ou infelizmente já nos ensinou bastante em outros cenários como o do SARS em 2003 ou de MERS em 2011. E uma das coisas que a gente aprendeu é que são vírus com alta capacidade de transmissão e que a transmissão se dá entre humanos por contato com pacientes infectados através da inalação de fomites ou partículas aéreas expelidas pelos doentes. Mas um dado interessante é que o SARS-CoV-2 tem uma capacidade de transmissão e se esparrama muito mais fácil, e de uma maneira muito mais eficaz que os outros coronavírus. E isso leva à suspeita de que possam existir outros mecanismos de invasão viral, e até mesmo levanta a suspeita de uh, outras prováveis rotas de transmissão, como a superfície ocular. E aí vale lembrar que quando a gente fala da superfície ocular, especificamente do epitélio, da córnea e da conjuntiva, Uh, que esse epitélio, ele apresenta, ele preenche os pré-requisitos necessários para a invasão viral. E os mecanismos ou os pré-requisitos mais conhecidos são os receptores de enzima conversora da angiotecina, uh, o furin que é uma protease uh, de membrana, e o CD147, que é uma glicoproteína transmembrana. Uh, esses mecanismos uh, estão diretamente envolvidos na capacidade de invasão uh, celular do vírus. E, de novo, uh, reforço que vários estudos já demonstraram ou já encontraram esses receptores na superfície ocular. Então, sim, a resposta é sim, a transmissão poderia sim ir acontecer uh, via superfície ocular. Mas o que a gente sabe, o que a gente aprendeu até então sobre o assunto, Uh, existem vários estudos mostrando que partículas virais já foram encontradas na superfície ocular. E essas partículas virais são encontradas por testes moleculares, como o PCR, que é feito na nasofaringe para o diagnóstico de COVID. Só que a pesquisa, na maioria das vezes, é no filme lacrimal ou em raspado uh, das células conjuntivais. E a positividade, ou a frequência com que se encontram essas partículas, ela é muito menor do que aquilo que se encontra na nasofaringe. Isso é bastante variável na literatura, mas as meta-análises mais robustas mostram aí 3% de positividade. E essa variabilidade se deve, se deve muito ao delta T, ao intervalo de tempo do início da doença e coleta ou pesquisa das partículas virais. A gente sabe que a viremia, o pico maior é nos sete dias ah, do início dos sintomas e a maioria desses estudos, foram realizados nas fases crônicas da doença com pacientes internados. Então isso, de certa forma, pode justificar uma baixa positividade. Outra coisa que a gente sabe é que aqueles estudos com uma maior positividade têm uma associação com vigência de envolvimento ocular no quadro de COVID. Né? Então se encontra mais quando tem envolvimento ocular. E as grandes séries em relação a essas pesquisas ainda são, são ausentes, carentes. A maioria são relatos de casos, ou séries de casos pequenas do início da pandemia. E a gente tem um grupo de estudo aqui na Unifesp ah, com o foco em superfície ocular e COVID. E a gente conseguiu incluir aí 200 pacientes com suspeita de COVID pelo quadro sistêmico e que ao final confirmaram 50% de positividade na nasofaringe. E quando a gente fez os testes na superfície ocular, tanto na lágrima quanto no raspado de conjuntival, aí a gente teve uma positividade, uma frequência de 10%, o que é bem acima do que reporta a literatura. Mas vale ressaltar que a gente colheu na fase ideal né da viremia, e outro aspecto interessante é que o fato da gente colher na superfície ocular nos mesmos pacientes que fizeram o teste nasofaringe, dá uma maior relevância epidemiológica por estudo, porque permite avaliar a sensibilidade e especificidade do teste na superfície ocular. E aqui a gente afirma que a sensibilidade e especificidade é, é, é bem inferior à pesquisa da nasofaringe. Agora, uh, gostaria de chamar a atenção para um ponto bem interessante, que também é um dos braços do nosso estudo, que é em relação ao neurotropismo que é comum à família dos coronavírus. E como que a gente vê isso? A gente vê isso na prática do dia a dia, mesmo na população leiga, com o fato de um grande número de pacientes que relatam a alteração do olfato e do paladar. E isso se deve a alterações do nervo olfatório, do trato do olfatório. E também a gente tem alguns relatos de pacientes com alterações até do sistema nervoso central. Então, esse é um braço do estudo interessante, onde a gente pesquisa a estesiometria ou a sensibilidade corneana. Porque onde que isso poderia impactar? Ah, na nossa área, qualquer cirurgia que a gente tivesse, alguma incisão corneana ou alguma cirurgia no plano corneano, isso poderia trazer alguma surpresa se a gente realmente comprometesse, soubesse que estaria comprometida a estesiometria corneana. Os nossos resultados preliminares, ainda não publicados, não mostraram que ocorre sensibilidade, alteração da sensibilidade corneana, pelo menos na fase aguda. E o que a gente sabe, na verdade, nos dias de hoje, em relação aos achados clínicos, né ah, aqueles pacientes com manifestação ocular, ah, aquelas de maior ocorrência são sensação de corpo estranho, lacrimejamento, hiperemia e reação ah, folicular, que é típica, ou sugestiva, de um quadro viral em apenas 3% uh, dos casos. Uh, mas, de novo, esses achados são inespecíficos e relativamente raros, então isso não nos ajuda muito. E como que a gente poderia uh, comprovar realmente a capacidade de transmissão uh, via superfície ocular? Uh, o ideal seria que uh, não só encontrássemos partículas virais, mas também vírus viáveis de material da superfície ocular que quando inoculados em, em células, em meios de cultura específicos para essa finalidade, confirmasse a replicação viral. E isso se confirma pelos testes moleculares de PCR. E se a gente conseguisse mostrar isso, isso sim corrobora a teoria do potencial do risco de infecção e de contágio pelo olho. Mas a gente sabe que a superfície ocular também tem seus mecanismos imunoprotetores, como bem lembrado na introdução do professor Marconi. E eu vou comentar brevemente os mais importantes, que é a lactoferrina, que a gente sabe que ela atua no sequestro de moléculas de ferro, e a gente sabe que o ferro é essencial para a sobrevida e a replicação dos micro e isso tem uma ação antiviral comprovada. A presença de IGA, a gente sabe que os anticorpos IGA, eles se ligam à proteína Spike do vírus, isso diminui a interação com os receptores da enzima conversora de angiotensina e, consequentemente, diminui a invasão celular pelo vírus. Além disso, a gente tem a lisozima e a lipocalina, que ainda não tem o seu mecanismo de ação uh, totalmente elucidado e descrito contra uh, o SARS-CoV-2, mas sabe-se que tem alguma ação antiviral em outras famílias virais. Além disso, a superfície ocular, a gente conta com o piscar, o washing, o clearance da superfície ocular. Então, o paciente com a frequência do piscar preservada, ele diminui o tempo de exposição e o tempo de permanência de partículas virais e a gente infere que isso também poderia diminuir a invasão ah, viral. E para a gente encerrar, Uh, eu gostaria de deixar o recado que, uh, sim, a superfície ocular ela preenche e atende aí, os pré-requisitos do SARS-CoV-2 uh, para que ele possa invadir pela conjuntiva e pela córnea. Uh, os testes moleculares mostram e detectam a presença das partículas virais na superfície ocular com uma positividade, uma frequência menor do que na nasofaringe. As manifestações clínicas são inespecíficas e raras, então não nos ajudam tanto. De tal forma que o nível de evidência científica da transmissão e invasão do vírus pela superfície ocular ainda não é totalmente elucidado, mas ele é suficiente para que a gente recomende boas práticas e para que criemos guidelines de proteção para evitar a propagação da doença. Uh, de novo, eu gostaria de agradecer a atenção dos ouvintes e me coloco à disposição através do podcast do professor Marconi Santiago para qualquer esclarecimento. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Lauro. Realmente foi uma explicação muito profunda, elucidou de maneira muito clara a relação entre o SARS-CoV-2 e a superfície ocular. Então agora nós criamos as bases para entender por que temos preocupação em relação ao turbilhonamento gerado com a hidratação, irrigação, com a caneta de faco, ou com a passagem de, do microcerátomo, ou com o laser de fento segundo, em relação à possível criação de gotículas ou aerosol. E a gente vai falar que ainda assim é possível realizar a cirurgia de maneira segura, mas isso vai ser no próximo episódio. Então, obviamente, você não pode perder. Deve estar disponível já na próxima semana. E para encerrar o nosso podcast, como a gente já tem feito tradicionalmente, vou dar aqui minha dica cultural da semana, que é o filme Malcolm and Mary, um filme que está disponível no Netflix. É um filme dirigido por Sam Levinson, cuja maestria poderia ficar bem claro pela dinâmica dos planos-sequência, a belíssima direção dos dois atores, a dupla de atores realmente incrível, pela escolha da trilha sonora, principalmente com... William Bell em I Forgot To Be A Lover, demais, perfeita no timing certo, mas é, sem dúvida, o roteiro desse filme que o torna realmente genial. É e uma mistura constante entre narcisismo, amor, uma disputa de espaço, é, um ambiente tão pequeno, onde eles conseguem ao mesmo tempo trazer a discussão é, e o que ficou de fora para dentro da casa. Para mim, é um desses filmes que vale a pena assistir. É, falando particularmente da dupla de atores é o John David Washington que fez também recentemente Tenet que é outro filmaço e a Zendaya que para mim é uma dessas grandes atrizes também dessa nova geração ela fez também a série da HBO Euphoria que também é dirigida pelo Sam é né, o mesmo diretor do filme e nessa série por essa série ela foi indicada a melhor atriz dramática, o Emmy de melhor atriz dramática e foi a atriz mais jovem tinha 24 anos, na época, a ganhar o M. Então, quer dizer, são dois atores eh, os quais vale a pena acompanhar. Eh, e até mesmo o Sam Levison é um diretor sempre com eh, sacadas bem originais. Então, acho que um trabalho legal de assistir. Espero que vocês gostem. Vejo vocês, então, no próximo podcast. Coffee and Real.
1: I took you back. Your pardon. I took a photograph of you in the ravages border.